0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Habíamos platicado de este tema antes, hay en este país una lucha en contra del fentanil, lo que no es menor, en una parte con presión por parte del gobierno de Estados Unidos, porque el problema que está viviendo Estados Unidos con el fentanil es un problema brutal que, que se refleja en... Personas cuya vida termina por consumo accidental o por un... Y, y por accidental me refiero, estás consumiendo una droga y no sabes que trae fentanilo o crees estar consumiendo una cantidad de fentanilo y trae más de la que crees y bueno, pues aquellas personas que tienen además un problema de adicción. México tiene esta presión encima. Insisto, el, el, el pensar en pelear contra el fentanilo no es ilegítimo en lo más mínimo, es este problema que está viviendo Estados Unidos, eventualmente nos va a alcanzar. El asunto, la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos para ello? Lo primero que se ha hecho es negar que existe, que se produce fentanilo en México. Eh, se han enrollado en las palabras, eh, no nada más aquí lo traemos y lo pasamos, pero aquí no se produce o aquí no se elabora, o bueno, la materia prima, pero de aquí no sale. Cuando... Independientemente de eso eso sobra es de evidencia, pero otra parte o quizá otro fragmento de este intento de lucha contra el fentanilo ha implicado perseguir médicos que legal y legítimamente lo, lo compran para utilizarlo en su práctica. Ya habíamos platicado acerca de Gustavo Darwin, este anestesiólogo, que además en un caso rarísimo porque llegaron a su casa, luego no lo dejaron entrar a la casa, eh, no mostraban la carpeta de investigación, o sea, una serie de irregularidades durante el proceso. Este, si de devuelven en mi casa, no, nosotros no les, nunca la bloqueamos, no, nosotros nunca les dijimos que no pudieran entrar. Todo mal, todo raro. Bueno, pues resulta que ahora también están investigando a su esposa. Nos acompaña Antonio Juárez, él es abogado de la doctora Mónica Jauregui, esposa de Gustavo Darwin. ¿Cómo está, abogado? Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias a ustedes.
0: Bien, a ver, pa parecía que después de haber revelado cómo estaban trabajando las autoridades, esto iba a quedar ahí y no ha sido así.
1: Pues no, no tanto parecía. Parece, como bien comentado usted en el, en el intro de esta, de esta entrevista, hay una desinformación respecto al tema, los médicos no usan fentanil del que está matando personas en el mundo. Claro, claro, Anche claro. Hace dos claro. días estaba informando una persona del gabinete de, de Andrés Manuel, de nuestro presidente, y decía que en lo que va de, del tiempo de su presidencia se han incautado cerca de 7.500 kilos de fentanil, ni un solo gramo es de uso médico, es otra sustancia uh -huh. entonces. Por supuesto. Que, que pues sí debería parecer, pero pues también se denunciaron actos de corrupción. También hay muchas cosas, como usted bien apuntaba, medio raras, ¿no? Y pues ahí había como las disyuntivas de si fue un cateo. No, no fue un cateo, no había una orden de un juez. La orden que había de un juez federal era de que se abriera esa casa y se entregara a la dueña, que es la doctora Mónica. Ajá. Y sí, cumplieron después de... Eh de de, de el término, después de negar que
0: no la tenían ellos retenida ¿no? además exacto, que ellos no cuando habían hecho nada. el juez nada. federal
1: pide el informe le dicen, no nosotros no la no la aseguramos por un, un error de ellos mismos en la, en la nomenclatura de, de la casa sin embargo al final del día la entregan entonces niegan el acto pero la entregan y minutos no sé quizás dos minutos después llega otra otra mp de la misma general de la república y dice bueno ¿qué creen que ahora también vamos contra la esposa. Entonces, yo pensé que me iban a decir, bueno, por un delito distinto, por un hallazgo del cateo, pero no. Es por lo mismo que ellos ya tenían contra el doctor, pero ahora van contra ella. Lo cual, los juristas que hemos conocido el caso, nos parece algo exagerado, Rarísimo. inverosímil. Sí, claro, es, es una bajeza jurídicamente.
0: A ver, entonces, ¿en qué estatus legal se encuentra el doctor ahorita?
1: Pues él está en libertad, está en espera de la audiencia en donde apenas se le va a acusar, pues no ha sido acusado formalmente, sin embargo ya se le quitó su casa, ya se le devolvió, ya se le volvió a quitar antes de acusar.
0: Ok, ¿y ahora qué está pasando con la doctora?
1: Pues la doctora apenas, eh, 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 digamos que enfrenta una investigación inicial en donde no tampoco ha sido acusada y en donde pues tendremos que representarla por hechos que ya había dicho la FGR en cadena nacional que tenían muy sólidos contra el doctor, no sé por qué variaron.
0: ¿Han, han tenido conocimiento de casos similares después de que hicieron público el
1: caso del doctor? No, ahorita no. Previo sí, sí tenemos conocimiento y sí hemos llevado casos de esta naturaleza, uno específicamente en Guerrero, pero posteriores ninguno.
0: ¿Qué sigue entonces para el proceso de ambos?
1: Pues a ejecutar las defensas técnicas adecuadas en el caso de ambos. El día de mañana, de hecho esta es primicia, mañana estaremos en la Ciudad de México porque nos buscó una asociación de padres de niños con cáncer. Van a estar ellos en Fiscalía General de la República interponiendo una denuncia. Nosotros pusimos uno en asuntos internos y ellos quieren poner una en el órgano fiscalizador de FGR que está aparte en las acciones generales, porque pues ellos dicen, tenemos hijos que son pediátricos y que además tienen cáncer. Hemos recibido ayuda de los anestesiólogos y de los pediatras y no puede ser posible que estén siendo perseguidos.
0: Híjole, increíble. Pues estaremos al pendiente entonces de esto que suceda, por supuesto, y ahora de, de los dos doctores. A ver, ¿qué, qué sigue y qué sucede?
1: Gracias, Pamela.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.